0: کتاب سرگرمی‌های شیمی نوشته ولاسوف و تریفونوف چگونه شیمی با الکتریسیته دوست شد؟ انسانی جدی کاری را برگزید که در نظر اول عجیب مینه بود ولی احترام همگان را به خود جلب کرد. ابتداد چند قرص فلزی، چند ده قرص مسی و رویی تهیه کرد. سپس به بریدن های از اسفنج پرداخت و آنها را به آب نمک آغشته کرد. پس از آن قرص‌ها را به ترتیب معین روی هم چید. قرص مسی، حلقه اسفنجی، قرص رویی. و, و همچون کودکی هرمی ساخت. انسان با انگشتان خیس ی ساختمان عجیب و غریب خود را لمس کرد و بلافاصله هم دستش را کنار کشید. همانطور که در زبان عادی مصطلح است واقعا جریان برق او را گرفت. به این طریق، الیساندرو ولتا در سال 1800 پیل یعنی منبع شیمیایی جریان برق را اقترا کرد. الکتریسیته در ستون وستاب به سبب واکنش شیمیایی به وجود می علم جدید، الکتروشیمی، تولد یافت. با این ترتیب دستگاهی در اختیار دانشمندان قرار گرفت که جریان برق را به مدت طولانی تا قطع فرایند شیمیایی تولید میکرد معلوم شد که الکتریسیته بر انواع مواد اثر میکند کارلایل پزشک و نیکلسن مهندس انگلیسی آن وسیله تحقیق و مطالعه آب انتخاب کردند در آن زمان شیمیدانان دلایل کافی داشتند که بگویند آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل یافته است اما نمیتوانستند ادعای خود را در تجربه نیز به اثبات برسانند. دانشمندان از باتری الکتریکی متشکل از 17 پیل ولتا استفاده کردند. این باتری که جریان بسیار قوی تولید می کرد شروع به تجزیه آب کرد و الکترولیز یعنی فرایند تجزیه مواد به وسیله جریان الکتریکی صورت گرفت. دشمن شماره یک صدها و هزارها کوره زوب فلز در تمام جهان فولاد و چودن تهیه می کنند. اقتصاددانان کشورهای مختلف به طور دقیق حساب می امسال چند میلیون تن فلس تهیه شده است و پیشبینی می کنند چه مقدار در سال آینده به دست خواهد آمد. ولی همان اقتصاددانان از حقیقتی هیجانانگیز خبر می دهند. یک کوره کورها بیهوده کار می کنند. هر سال نزدیک 12 درصد محصول فلز بیهوده تلف می شود و قربانی دشمن بیره می شود. این دشمن در زبان معمولی زنگ نام دارد. علم آن را خوردگی یا کروژن در فلزات می نامد. نه تنها فلزات سیاه بلکه فلزات رنگین مانند مس، قل و روی نیز تلف می شوند. خوردگی اکسید شدن فلزات است. اغلب فلزات در حالت عادی خیلی پایدار نیستند. سطح درخشان فلزی اشیاء در هوا با نقش های شوم رنگارنگ اکسیدها پوشیده می شود. فلزات و آلیاژها با اکسید شدن بسیاری از خصائص گرانبهای خود را از دست می دهند. استحکام، کشسانی، قابلیت هدایت گرمایی و الکتریکی آنها کم می شود. فرایند خوردگی فلزات اگر شروع شد در نیمه راه متوقف نمی شود. شیطان سرخ دیر یا زود شعی فلزی را تا پایان می‌خورد. از برخورد ملکول های اکسیجن با سطح فلز نخستین ملکول های اکسید تشکیل می شود لایه نازک اکسید پدیدار می شود. این لایه بسیار سست است و چون غربال اتم فلز را غربال می کند تا به سرعت اکسید شود ملکول های نیز از منافظ لایه به اعماغ فلز نفوذ می و کار تخریب را ادامه می دهند گازهای کلور فلوور سلفور سلفید و سلفید هیدروژن دشمنان کم خطرتر فلزاد نیستند شیمیدانان پدیز... پدیده تاثیر گازها بر فلزات را خوردگی گازی مینامند. اما محلول چطور؟ آنها هم برای فلزات خطرناکند مثلا آب معمولی دریا کشتیهای عظیم اقیانوس پیما را گاه به گاه برای تعمیرهای اساسی به تعمیرگاه میآورند تا روکش کف و دیواره ها را که به وسیله خوردگی خورده شده است عوض کنند. داستانی بشنوید از یک آمریکایی که چگونه دچار اشتباه معاسبه شد. او می‌خواست عالیترین کشتی تفریحی جهان را در اختیار داشته باشد. طرح ساختمان آن را سفارش داد. نامی مهیج برای آن انتخاب کرد. بانگ دریا از پول دریق نکرد مجریان طرح منتهای کوشش را به عمل آوردند تا مشتری را خوشود سازند اندکی باقی ماند تزئین اتاق کشتی اما کشتی به دریا نرسید دریا آن را نطلبید بدنه و کف کشتی اندکی قبل از مراسم به آب انداختن از هم پاشید و خوردگی را... کشتی را نابود کرد چرا برای اینکه خوردگی فرایند الکتروشیمی است. سازندگان کشتی روکش کف آن را از مونل متال آلیاژ آلیاژی از نیکل و مس ساخته بودند. این کار آنها درست بود زیرا مونل متال هرچند که گرانبهاست اما در عوض در آب دریا در مقابل خوردگی پایدار است. پایدار است ولی از نظر مکانیکی خیلی محکم نیست. و بنابراین لازم شد سایر قسمت کشتی را از فلزات دیگر بسازند. قسمت دیگر را از فولاد مخصوص ساختند و همین هم کشتی را نابود کرد. در محل تماس مونل متال و فولاد پیل قوی به وجود آمد و کف سریعا فاسد شد. پایانی قننگیز در انتظارش بود. اندوه میلیونر قابل وصف نبود، اما بر سازندگان کشتی لازم آمد تا برای همیشه یکی از قوانین خوردگی را به خاطر بسپارند. اگر به فلز اصلی، فلزات دیگر، فلزاتی که با آن پیل می سازند، اضافه کنیم، سرعت خوردگی به شدت افزایش می و راه های مبارزه با آن. در دهلی ستونی عجیب وجود دارد که قرنها پیش برپا شده است. برای آن عجیب که از خالصترین آهن ساخته شده است گذشت زمان هیچ تغییری در آن ایجاد نکرده است قرنها میگذرد و ستون هنوز نو است زنگ نمیزند گویی که خوردگی در اینجا از عادت خود دست برداشته است حال فلزسازان قدیمی چگونه موفق به ساختن آهن خالص شدند خود بزرگترین معماست. کسی میگفت که این کار کار دست بشر نیست گویا بیگانگانی از دنیاهای دیگر این ستون را به یادبود اقامت خود در کره زمین بنا کردند اما اگر حاله اسرارآمیز پیدایش آن را جدا کنیم حقیقتی بسیار مهم آشکار می شود فلز هرچه خالصتر باشد بر اثر خوردگی کندتر فاسد می شود در مبارزه با خوردگی هرچه ممکن است فلز را باید خالصتر را بکار برد اما نه تنها مسئله خلوص بلکه خوب به عمل آوردن سطح فلز نیز اهمیت دارد دانشمندان و مهندسان موفق شدند به سطح صاف ایدئال دسترسی یابند فراورده‌های با سطح فوق‌العاده صاف در ساختمان راکت‌ها و سفینه های کیهانی مورد استفاده قرار گرفتند با این ترتیب آیا مسئله مبارزه با خوردگی حل شده است به هیچ وجه به آوردن فلز بسیار خالص و به علاوه به مقدار زیاد کاری دشوار است و بیاندازه گران تمام می شود. باز هم صنعت بیش از هر چیز ترجیح میدهد با آلیاژها سر کار داشته باشد و از گوناگونی خواص آنها استفاده کند. شیمیدانان مکانیسم خوردگی را به خوبی مطالعه و بررسی کردند و در حالی که آماده تهیه آلیاژی تازه با خواص مورد نظر هستند، جنبه خوردگی مسئله را به دقت مورد توجه قرار می دهند. اکنون آلیاش هایی که در مقابل خوردگی پایدارند. در زندگی همه جا با فرابرده هایی سراکار داریم که با قل و روی اندود شده است. آهن را برای جلوگیری از زن، زنگزدگی از قشری روی یا قل می پوشنند. این طریقه تا مدتی کمک می کند. یا شیوانی آهنی خانه ها را بیاد بیاورید که از رنگ روغنی پوشیده شده است. برای تضعیف و تقلیل خوردگی یعنی کاهش سرعت واکنش الکتروشیمی که اصل فرایند خوردگی را تشکیل می دهد، مواد مخصوص عالی و غیر عالی به اصطلاح کند کننده به کار می برند. ابتدا کورمار کورمار، ابتدا کورمال کورمال جستجو می کردند، ولی تصادفاً آنها را یافتند. اصل صادقانه روسی قبل از پتر کبیر جالب به کار می بردند. برای اینکه لوله های تفنگ را از زنگ فلز پاک کنند آنها را با اسید سولفوریک می شستند. ولی قبلا در اسید سبوس گندم می و با این روش ابتدایی موفق می شدند فلز را از حل در اسید حفظ کنند اینک جستجوی کند کننده ها دیگر علمی دقیق است صدها کندکننده شیمیایی خوردگی شناخته شده است درباره سلامتی فلزات باید پیش از آنکه بر اثر خوردگی بیمار شوند اقدام کرد چنین است مسئله بزرگ شیمیدانان اتبای فلزات پرتوی درخشان چند حالت ماده شناخته شده است فیزیکدانان اصر ما هفت حالت را میشمرند سه حالت فوقالعاده معروف است گاز مایع جامد در شرایط عادی عملا با سایر حالات برخورد نمیکنیم آری شیمی هم در طول قرنها به همین اتفاع میکرد و فقط در ده سال اخیر با حالت چهارم ماده با پلاسما سر و کار پیدا کرده است پلاسما هم گاز است اما گازی غیرعادی در ترکیب آن نه تنها ذرات خنسا یعنی اتمها و مولکولها بلکه یونها و الکترونها هم شرکت میکنند ذرات یونیزه در گاز معمولی هم وجود دارند. هرچه درجه حرارت بالاتر می رود، ذرات یونیزه هم بیشتر می شوند. به همین جهت مرزی روشن بین گاز یونیزه و پلاسما وجود ندارد. با این وجود به طور مشروط فرض می کنند وقتی که گاز مخصوص مانند قابلیت هدایت الکتریکی خیلی زیاد را نشان می دهد، به پلاسما تبدیل می شود. هرچند در نظر اول عجیب می نماید ولی پلاسما در کائنات فرمان روای کل است. مواد خورشید و ستارگان گازهای فضای کیهانی در حالت پلاسما قرار دارند. این پلاسمای طبیعی است. در کره زمین هم آن را مصنوعا در دستگاه های مخصوص به نام پلاسموترون تهیه می کنند. گازهای مختلف مانند هلیوم، هیدروژن، ازوت، آرگون در پلاسموترون به کمک قوس الکتریکی به پلاسما تبدیل می شود. پلاسما را به وسیله کانال تنگ پلاسما و میدان مغناطیسی متراکم می کنند. در نتیجه درجه حرارت آن به چند ده هزار درجه می رسد. شیمیدانان مدت ها آرزوی چنین درجات حرارت را داشتند. درباره نقش درجات حرارت مرتفع در فرایندهای شیمیایی هرچه بگوییم مبالغه نکرده این. اینک این آرزو برآورده شده است و رشته جدید شیمی یعنی پلاسما شیمی، یا شیمی پلاسمای سرد متولد شده است چرا سرد آری بدین جهت که پلاسمای داغ با ها درجه حرارت هم وجود دارد فیزیکدانان به کمک پلاسمای داغ میکوشند سنتز ترمونوکلئیک یعنی واکنش هستهای قابل کنترل تبدیل هیدروژن به هلیوم را انجام دهند پلاسمای سرد برای شیمیدانان کاملا کفایت میکند مطالعه جریان فرایندهای شیمیایی در حرارت ده هزار درجه چه جالب است شکاکان میگویند زحمت بیفایده است زیرا در چنین محیط داغ فقط یک سرنوشت تخریب تجزیه تجزیهی پیچیدهترین ها به اتمها و یونهای جرگانه در انتظار تمام مواد است منظره حقیقی پیجده تر است پلاسمان نه تنها خراب میکند بلکه ایجاد هم میکند به کمک پلاسما تا کنون فرایندهای سنتز ترکیبات شیمیایی جدید عملی شده است در این بین ترکیباتی وجود دارند که سنتز آنها به روش های دیگر عملی نیست اینها موادی عجیب هستند که در هیچ کتاب شیمی نیامده است AL2O, BA2O3, SO, SIO, CACL و الاخر عناصر در این ترکیبات والانس های غیرعادی و خلاف قایده از خود نشان میدهند. اینها همه البته خیلی جالب است، اما پلاسموشیمی در مقابل خود عملا وظیفه مهمتری دارد، تهیه سریع و ارزان مواد گرانبها. ها. اینک چند کلمه درباره کامیابی های پلاسما نقش عظیم استیلن در بسیاری از فرایند های سنتز عالی مانند تهیه پلاستیک، رنگ رنگها و داروها بر کسی پوشیده نیست اما استیلن را امروز هم به روش قدیمی تهیه کنند. کربید کلسیوم را به وسیله آب تجزیه کنند. این طریقه هم گران و هم نامناسب است در پلاسموترون وضع شکلی دیگر دارد به کمک هیدروژن پلاسما با حرارت 5000 درجه را تولید می کنند. جریان پلاسما انرژی عظیم خود را به ریاکتوری مخصوص میبرد که متان وارد آن می شود. در این شرایط در طول یک ده بیش از 75 درصد متان به استیلن تبدیل می عالی است؟ بدون شک. افسوس همیشه چیزی مانع می شود. همین که استیلن لحظه بیشتر در محیط بیانداز داغ پلاسما قرار می گیرد شروع به تجزیه می کنند. پس باید درجه حرارت را به سرعت تا حالت بی خطر پایین آورد. این کار را می توان به روش های گوناگون انجام داد اما مشکلات فنی بسیار است. فعلا موفق شدهاند، فقط 15 درصد استیلن تشکیل شده را از تجزیه شدن برهانند. خب باز هم بد نیست. در آزمایشگاه ها روش های تجزیه پلاسموشیمیایی شیمیایی مایع ارزان، به استیلن، اتیلن و پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفته است. اما مسئله دیگر که به نوبه خود خیلی مهم است، شرکت دادن ازوت هوا در ترکیبات شیمیایی. تهیه ترکیبات ازوت‌دار مانند آمونیاک از راه شیمیایی کاری دشوار، پیچیده و پرخرج است. چند ده سال قبل کوشیدند الکتروسنتز اکسیدهای ازوت را در مقیاس صنعتی عملی کنند، اما این کار از نظر اقتصادی با صرفه نبود پلاسموشیمی در این مورد دارای آیندهای بهتر است. خورشید در نقش شیمیدان روزی استونسن مخترع لکوموتیف با دوست خود بکلاند زمینشناس در کنار نخستین راهن انگلستان گردش میکرد. به زودی قطاری نمایان شد. استونسن پرسید بکلاند بگو ببینم چه چیز باعث حرکت این قطار میشود. دست های راننده که یکی از لوکوموتیوهای های شگفت را می راند؟ نه. بخار آبی که ماشین را به حرکت در می نه. آتشی که دیگه بخار را گرم می کند؟ باز هم نه. لکوموتیف را خورشید به حرکت در می آورد. در آن زمانهای دور به گیاهان زندگی بخشید. گیاهان سپس به زغال تبدیل شدند و راننده اینک آن را در آتشخانه لکوموتیف می ریزد. تمام موجودات زنده به گیاهان وجود خود را مرهونه خورشیدند. آزمایش کنید و گیاهی را در تاریکی پرورش دهید. به جای ساغه های سبز آبدار، رشته های و رنگ به دست خواهی آورد. زیرا کلروفیل، ماده رنگی برگ سبز، تحت تأثیر نور گاز کربونیک هوا، تحت تأثیر نور... زیرا کلوروفیل، ماده رنگی برگ سبز، تحت تأثیر نور، گاز کربانیک هوا را به مرکول های پیچیده مواد عالی که جرم اصلی گیاه را تشکیل می دهند، تبدیل می کند. پس خورشید یا درستتر بگوییم اشعه خورشید چی بزرگ است که سنتز همه مواد عالی را در گیاهان انجام می دهند. همینطور همین طور است. بیهوده نیست که فرایند جذب اسید کربونیک به وسیله گیاه را فتوسنتز نامی دهند. معلوم شده است که بسیاری از واکنش‌های شیمیایی تحت تاثیر نور انجام می گیرد. حتی رشته‌ای خاص از شیمی وجود دارد که این واکنش‌ها را تحقیق و مطالعه می کند و آن را فوتوشیمی مینامند ولی هنوز تحقیق واکنش‌های فوتوشیمیایی در آزمایشگاه‌ها به تشکیل سفید مانند ها و هیدراتهای کربن منجر نشده است. در صورتی که این ترکیبات محصولات اولیه فتوسنتز گیاهان هستند. گیاه برای سنتز مولکولهای عالی خیلی پیچیده در مرحله اول فقط اسید کربونیک، آب و نور خورشید را به کار میبرد. اما ممکن است موادی دیگر هم باشند که در این واکنشان نقشی به عهده داشته باشند. کارخانه ای را پیش خود مجسم کنید که کربونات سدیوم، نفت، شوره، شوره پتاسیوم و غیره از طریق لولهی وارد آن می شود و ماشین های پر از نان، کالباس قند از دروازه ها خارج می شوند البته خیال بافی است ولی چیزی شبیه به آن در گیاهان صورت می گیرد. معلوم شده است که در گیاهان کاتالیزورهایی مخصوص وجود دارد این کاتالیزورها را فرمان یا آنزیم می نامند. هر فرمان نیز واکنشی را فقط در جهتی معین به پیش می برد. در نتیجه در فوتوزنتز تنها یک شیمیدان یعنی خورشید عمل نمی کند بلکه همکاران آن یعنی فرمانها یا کاتالیزورها هم شرکت می کنند. خورشید انرژی مورد احتیاج برای واکنش را در اختیار می گذارد و فرمانها واکنش را در جهت لازم پیش می برند. هنوز نمی توانیم امتیاز ساختن بسیاری از مواد را از دست طبیعت و از جمله گیاهان خارج کنیم اما می توانیم آنها را وادار کنیم تا در مواردی در جهت لازم عمل کنند. به تازگی کش شده است که گیاهان در روشنایی نور با طول موجهای متفاوت مواد با تنیت شیمیایی متفاوت می سازند. مثلا اگر به گیاهان اشعه قرمز زرد به تابانیم، مهمترین ترکیباتی که در نتیجه فتوسنتز به دست هیدراتهای آید هیدرات خواهد بود. ولی اگر آنها را تحت تأثیر اشعه آبی قرار دهیم، سفیده مانندها تشکیل می شود. با این ترتیب میتوان امیدوار بود که مردم در آینده نزدیک بتوانند ترکیبات عالی پیچیده مورد نیاز خود را به کمک گیاهان به مقدار فراوان تهیه کنند. به جای آنکه کارخانه هایی بسازند و آنها را با ابزارهای نایاب مجهز کنند، پیچیده در ترین تکنولوژی سنتز را تهیه و تدارک ببینند. کافی از گرمخانه هایی بسازند و شدت و ترکیب طیفی اشعه نوری را تنظیم کنند. در آن صورت گیاهان خود همه چیز مورد احتیاج از ساده ترین هیدرات های کربون تا پیچیده ترین سفیده مانند ها را خواهند ساخت. دو راه شیمیایی در وجود اتم، بسیاری از دانشمندان شکی به خود راه ندادند، اما این اتم ها چگونه با هم پیوند یافته و مواد را به وجود آوردند؟ در این مورد اندیشه فلسفی یا سکوت کرده و یا به بحر تخیل فرو رفته است. مثلا دکارت طبیعیدان معروف فرانسوی تصور می‌کرد که در بعضی اتم‌ها های همچون چنگک و در بعضی دیگر چیزی شبیه مادگی وجود دارد چنگک به مادگی بند می‌شود دو اتم ترکیب می‌شوند وقتی درست ندانیم که اتم چگونه ساخته شده است همه تصورات درباره پیوند اتم‌ها درباره پیوند شیمیایی بیاساس خواهد بود بالاخره الکترون به یاری دانشمندان شکافت و حقیقت آشکار شد لاکن نه یک باره. الکترون در سال 1895 کشف شد. اما کوشش برای توضیح پیوند شیمیایی به کمک الکترون در حدود 20 سال پس از آن به عمل آمد. یعنی وقتی که به چگونگی توضیح الکترون ها در اطراف هسته اتم پی بردند. تمام الکترون های در پیوند شیمیایی شرکت نمی کنند. فقط الکترون های لایه خارجی و گاهی الکترون های لایه خارجی و لایه ماقبل آن در پیوند شرکت می کنند. فرض کنیم دو اتم سدیوم و فلور با هم برخورد کنند. در لایه خارجی اتم سدیوم یک الکترون و لایه خارجی اتم فلور هفت الکترون در گردش است. اتمها برخورد می کنند و بلافاصله ساده ترین ملکور فلورید فلوعور، سدیوم تشکیل می شود. اما به چه طریق ؟ اتم سدیوم به آسانی از الکترون خارجی خود جدا می شود. در این عمل سدیوم به صورت یون مثبت در می و لایه الکترونی پیشین آشکار می شود این لایه دارای هشت الکترون است و کندن الکترون از این اکتت یا هشتگانه خیلی ساده و سهل نیست اتم فلور برعکس با آمادگی کامل یک الکترون را در لایه خارجی خود می پذیرد و آن را مانند سودیون با هشت الکترون تکمیل می کند در عین حال یون منفی فلور در صحنه ظاهر می شود منفی به سوی مثبت کشیده می شود نیروهای الکتریکی یونهای مثبت و منفی سدیوم و فلور را محکم به هم پیوند می‌دهد. بین آنها پیوند شیمیایی به وجود می‌آید. این پیوند را یونی می‌نامند. پیوند یونی از انواع مهم پیوندهای شیمیایی است. پس چرا مثلا ترکیبی چون مولکول فلور F2 وجود دارد؟ اطوم های فلور که نمی توانند الکترون ها را از لایه خارجی خود دور کنند و یونهای بابار مخالف در اینجا به دست نمی آید. پیوند شیمیایی بین اتمهای های فلور به کمک جفت الکترون به وجود می آید. هر یک از اتمها یک الکترون برای استفاده مشترک اختصاص می دهد. در نتیجه در لایه خارجی هر یک از اتمها ها هشت الکترون نمایان می شود. چنین پیوندی را کووالانسی نامی دهند. قسمت اعظم ترکیبات شیمیایی شناخته شده به کمک پیوندهای شیمیایی یونی و کووالانسی به رست می شیمی و تشعر شد هنوز شیمیدانان برگ سبز را اخترا نکردند اما در عمل برای اجرای واکنش فوتوشیمیایی نور را به کار می برند. راستی، فرایند های فوتوگرافی یا اکاسی نمونه ای از اعمال فتوشیمی است. شیمیدانان تنها به اشعه نورانی اتفاق نمی کند. تشعه رونتگنی و رادیو نیز با انرژی عظیم وجود دارد. اشعه رونتگنی هزارها بار و اشعه گاما میلیونها بار سمر از اشعه نورانی است. مگر ممکن است شیمیدان به آنها توجه نکنند. اینک در انسیکلوپیدیا و کتابهای درسی، کتابهای اختصاصی و مقالات، در کتابچه های عام فهم و رسال اصطلاحی نو پدید آمده است شیمی رادیاسیون علمی که ت... علمی که تاثیر تشعشعات را در واکنش های شیمیایی مطالعه می کنند. علمی جوان است اما برای خودستایی چیزکی دارد مثلا شیمیدانان فرایند کراکینگ نفت را به کار میبرند در این عمل ترکیبات عالی پیچیده موجود در نفت به مواد صدهتر شکسته می شوند. از آن جمله هیدروکربورهایی تشکیل میشوند که در ترکیب بنزین شرکت دارند. کراکینگ را در حرارت مرتفع و در حضور کاتالیزور در مدت نسبتا طولانی انجام می دهند. این روش قدیمی است اما کراکینگ به روش جدید نه نیازمند گرما و مواد فعال کننده شیمیایی است و نه به چندین ساعت کار احتیاج دارد. در روش جدید از تشعشوی گاما استفاده می کنند و کراکینگ تشعشوی انجام می گیرد. تشعشع همچون مخرب وارد عمل می شود و مرکول های پیچیده عالی را متلاشی می کند اما نه همیشه اگر هیدروکربورهای گازی،, گازی گازی شکل سبوک اگر هیدروکربورهای گازی شکل سبک مانند متان اتان و پروپان را تحت تاثیر جریان الکترون ها اشعه بتا قرار دهیم مولکول های پیچیده تر هیدروکربورهای مایع مایه سنگین تر تشکیل می شود و به جای تخریب تشعشوی سنتز تشعشوی صورت می گیرد این خاصیت به هم دوختن ملکول در فرایند پولیمریزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد پولیتیلن را همه می اما همه نمی دانند که تهیه آن کاری بس دشوار و پیچیده است پولیمریزاسیون در فشارهای زیاد در حضور کاتالیزورهای خاص و در دستگاه مخصوص عملی می شود اما پولیمریزاسیون تشهرشوی به این چیزها احتیاج ندارد و پلی اتیلین دو دوبار ارزانتر به دست می آید. این بود شمه از کامیابی های شیمی تشهرشوی که بیش از پیش چشمگیرتر می شود. اما تشهرشوی رادیواکتیوی نه تنها دوست انسان است بلکه دشمن دشمن وینیز به شمار میآید دشمنی هیلگر و بیره که موجب مرض تشهرشو می شود. فعلا دستورهای همه جانبه برای مبارزه با این بیماری سخت وجود ندارد. بهتر از هر چیز قرار نگرفتن در برابر تششهای اکتیویت است چگونه؟ بلوک های سربی به بذخمت چند متر قشهایی زخیم از فلز و سنگ اشعه و سنگ اشعه رادیاکیی را جذب می کند. قابل اطمینان است اما خیلی گران تمام می شود و به علاوه حجم و نامناسب است حال شخصی در لباس سربی شبیه فضانوردان را پیش خود مجسم کنید شیمیدانان کجا هستید مگر نمیتوانید راهی سادهتر بیابید که انسان را از تششع محفوظ نگاه دارد نخستین آزمایش ها در این جهت اجالتا فقط آزمایش به عمل آمده است اشعه رونتگن یا ایکس آنان بر صفات عکاسی اثر می کند و قشر حساس های برامید نقره را متلاشی می‌کند. شیمیدانان ایتالیایی در حدود چهار سال پیش هایی انجام دادند آنها سطح حساس صفحه اکاسی را با محلول ترکیبات غیرعالی، سولفات تیتان و اسید سلنیوم خیز کردند و معلوم شد که صفحه حساس حساسیت خود را نه تنها در مقابل نور مرئی بلکه در مقابل اشعه رونتگه نیز از دست داده است آیا ممکن است واکنش شیمیایی بین این مواد و برومید نقره صورت گرفته باشد و ترکیباتی جدید تشکیل یافته باشد که در مقابل تششع پای دارند به هیچ وجه هیچ نوع واکنش شیمیایی صورت نگرفته بود و وقتی که صفحه حساس را با آب به خوبی شستند حساسیت خود را از نوع باز یافت خلاصه مسئله هنوز روشن نیست و این فقط ای به امکان غیرمنتظره حفاظت از تششع است شخصی را در خیال مجسم کنید که لباس کاملا عادی آغشته به ترکیب شیمیایی پوشیده است ترکیبی که جلوی تششعات مرگبار را می گیرد. ترین واکنش شیمیدانان در سالهای اخیر صدها و هزارها ترکیب عالی بسیار پیچیده را در آزمایشگاه های خود ساختند. چنان پیچیده که رسم فرمول های ساختمانی آنها روی کاغذ دشوار است. یکی از عظیمترین پیروزی های شیمیدانان بدون شک سنتز مرکول سفیده مانند است. سخن از سنتز شیمیایی انسولین هرمونی است که متابولیسم هیدراتهای کربن را در ارگانیسم به عهده دارد هنوز بعضی از قسمتهای ساختمان این ملکول سفید مانند بر شیمیدانان متخصص نیز معلوم نشده است انسولین ملکولی غولپیکر است هرچند که اتم اتمهایی که در ساختمان آن شرکت میکنند خیلی محدود است برای سادگی فرض میکنیم که ملکول انسولین از دو قسمت از دو رشته ای و بی تشکیل یافته است این رشته ها با یکدیگر با اتصال دیسولفیدی پیوند یافتند به عبارت دیگر مثل این است که بین آنها پلی از دو اتم گوگرد کشیده باشند نقشه تعرض اساسی به انسولین چنین بود رشته های ای و بی را جداگانه بسازند و سپس آنها را طوری با یکدیگر پیوند دهند که بین آنها به طور حتم پل دیسولفیدی به وجود آید برای تهیه رشته ای شیمیدانان مجبور شدند نزدیک به صد واکنش پیدرپی انجام دهند برای ساختن رشته بی بیش از صد واکنش صورت گرفت کار ساختن دو رشته چندین ماه طول کشید اما بالاخره هر دو رشته دست آمد حال میبایستی آنها را به یکدیگر پیوند میدادند محققان در اینجا هم با های بزرگ روبرو شدند و بارها با یاس و نومیدی دست و پنجه نرم کردند با وجود این در شبی فراموش نشدنی در یادداشت آزمایشگاه نوشتهای کوتاه نمودار شد ملکول انسولین تماما ساخته شد دانشمندان انسولین را به صورت مصنوعی در دویست, در دویست و بیست و سه مرحله پی در پی ساختند به این ارقام بیاندیشید تا به حال هنوز حتی یکی از ترکیبات شیمیای معلوم با این دشواری تهیه نشده است ده نفر در حدود سه سال بدون وقفه کار کردند. بیوشمیسها هم خبری بسیار جالب دارند. سفیدمانند در سلول زنده در طول دو تا سه ثانیه ساخته می شود. سه سال و سه ثانیه. دستگاه سنتز سلول زنده تا چه حد کاملتر از شیمی امروزی است؟ خب پایان قسمت پایان قسمت دوم از فصل دوم کتاب سرگرمی های شیمی و با این حساب فصل دوم این کتاب هم به پایان رسید دوستان. ممنونم که با ما بودیم امیدوارم که از خوندن این کتاب لذت برده باشین من شخصا نمیتونم بگم که چقدر از خواندن این کتاب واقعا لذت میبرم امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه پارکست های ما رو میتونین در کانال اینستاگرامی یوتیوب یا تلگرامی مینیو تاک پیدا بکنین اگر از این پارکست ها خوشتون میاد دوستان لطفا در این کانال ها هم عضو بشین ممنون خواهم شد به شکلی دوستان عضو شدن شما در این کانال ها در حقیقت من رو هم به شکلی تشویق میکنه که به این کار ادامه بدم به هر حال دونستن این که اده زیادی هستن که مایل هستن که به این فایل ها و به این کتاب ها و به این بحث ها گوش بدن خب به هر حال مشوق خیلی بزرگی است البته طبیعتا هیچ اجبار و اصراری هم در کار نیست حتی اگر عضو این کانال ها هم نمیشین میتونید از این کانال ها کماکان استفاده بکنید همه این کانال ها به صورت عمومی در دسترس قرار داره چه شما عضو این کانال ها باشین و چه نباشید پادکست های مربوط به این کتاب و کتاب های قبلی رو هم میتونین دوستان در یکی از پادکست های انکر، بریکر، کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست یا اپل پادکست پیدا بکنین و گوش بکنین روز و شب همه شما خوش